0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振先。早
1: 晨你好，我系 Vivian 温慧欣，又嚟到今日嘅 Melody 一周 All In 啦。今日呢，亦都要探讨几个国内嘅一个课嘅，所以我哋就有请时政专栏作者孔维祥律师孔律师早安。两位
2: DJ 早安，所有听众早上好。
1: 好，我问第一起探头一下近期呢，我们就有看到一百七十一名的这个孟加勒男子呢，就从宿舍步行大概有十公里呢，就前往 b a n g a l o 的这个警局那边去报案。而这群孟加勒男子呢，就是由中介公司合法进本地却一直没有被安排工作哈、哦，有的人说已经等了三个月，也有人呢等了六个月都没有下文。那在这个事情方面呢，其实现在警局已经在进行调查了。所以想问一下，成为中介或者代理的这个条件，会是门槛太低而导致这一起事件的发生呢？侯律师在回
2: 答威远的问题之前呢、哦，首先必须谴责警方啦、啊，不应该去扣留这些移工，因为他们并没有犯法，他们是被欺骗过来。你想一下他们的处境是非常可怜的哈。离乡背景，花了一大笔钱，花了时间，本来想要来赚钱，要养家糊口，结果却没有工作。那他们在无法可施之下去报警，这种报警行为你却要扣留他，这是非常不恰当的事情啦。我们不应该对这些弱势群体再进行剥削。那回答 v i 的问题哦，首先中介有真有假。很多是根本就没有拿到执照，就打着中介的旗号行骗。所以任何人要请外劳，在接洽任何中介之前，一定先要上网查询这个中介是否有政府的执照。你只要去到人力资源部的网站，输入他们的名字，就可以直接查哦，他是不是有执照的。所以不要被骗，这一点是最重要的。那在这个案件里面，他的代理中介是不是有执照的，我们并不知道了哈，警方还没有披露更多的详情。那我们就。就当他有借着这个机会来讲解一下，成为这个外劳中介或代理的门槛是什么，有没有太低的嫌疑？其实代理中介的执照分为三种，你没有执照就不能够作为代理中介哦。它跟旅行社是一样的，你一定要有旅游部的执照，所以大家一定要去查。那 A、B、C 执照它的差别是什么 ？A 执照是只允许在国内发布工作招聘的广告，而 B 执照是国内跟国。外。外都可以发布招聘工作。包括国内的帮佣服务，那最关键的就是 C 执照哦。C 执照是允许你引入外国劳工，你去招聘外国劳工的哦。所以一定要认清有 C 执照的，他才可以帮你申请这个外国劳工。那除了你要申请这个执照，最主要的条件当然是要通过人力资源部的审核啦，看你有没有这个资格，你是不是做这个生意的，你的资本额有没有缴足。如果符合这些条件了，你就要。缴交抵押金 ，A 级执照的抵押金是5万 ，B 级执照10万 ，C 级执照25万。那如果你在营运的时候没有接收到任何投诉，这个执照你就可以继续更新。如果有，你就会被取消哦。所以从这里来看，门槛其实也不会太低啦。哦。它有一定的审核，然后也要给你有抵押金。只要出现任何问题，我就会收回已经给你的执照。所以这边也特别呼吁大家，如果面对外劳被剥削或者是被欺骗，你有发现了，那一定要去劳工部。投诉哦，那劳工部才可以采取行动，才可以收回他们的执照，给这些不良商家一个教训，不然他会继续再欺骗下去哦。这一点是我们必须要做到的
0: 。如果我看到这个中介公司，他们是合法引进这些呃外国的劳工，可是呢，安排来这边的时候呢，一直没有安排到工作，所以在这一方面触犯的法律，我刚才也说到是可以去举报的嘛。那我们应该是要去用怎样的相关的条例去对付这一些 agent 或者是中介呢？对
2: ，Jensen 问了一个很好的问题哦，你没。没有安排工作给这些外国劳工，你是不是属于犯法？当然，这个案件还在调查，我们没有详情，所以不能妄下定论。不过，根据现在所获得的案情来看，哈，我们可以初步得出结论：触犯法律的情况其实是很明显的。因为根据申请外国劳工的程序，你必须先拿到内政部的申请配额，你要证明你的行业是符合申请外劳资格的，也就是制造业、建筑业。农业种植业或餐馆或清洁服务的这些服务业，你在这些行业里面，然后你有需求，你请不到本地人，人力不足，你才可以去申请外劳。你符合这个资格了，你就要先跟内政部申请配额，拿到这个 quota 了，给你多少人，你才可以去找外劳。换言之，你是要有空缺，证明你请不到人，你才可以去考虑去申请请外国劳工。你找到外国劳工了，才进入下一个阶段去申请准。证让他们进到马来西亚，所以你肯定可以进到马来西亚。你已经拿到配额了，你已经有公司了，不可能会出现人来了没有工作的情况。所以现在这些劳工来到马来西亚，三到六个月的时间没有工作，很明显，刚才我们提到申请外国劳工的流程没有被遵守，因为你被遵守就是有工作了才找人，不可能出现这种情况。从这里就可以看到，相关的中介应当是违反法律走了漏洞，先用其他。方式去把外国劳工给申请进入马来西亚，然后才让他们来找工，这很明显就是一个触法的行为了。所以执法当局必须严厉的调查对付这些非常不人道也非常不应当的行为。哈，
1: 那根据我们的首相署的副部长，就是管制这个法律以及体制改革的古拉，他也发文哈，就指在六十四个管理外劳的国家当中呢，马来西亚是唯一有两个部门在处理这个外劳事务的国家。那当中呢，就是两个部门嘛。应该要由哪一个部门负责哪些事项呢？倒回来，我们继续了解关于这个课题。守者 Melody， 早晨你好，我系 Vivian m y 伟 n
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋线生咧依然有时政专栏作者洪伟祥律师。洪律师你好 ，Jason Vivian 早安，大家早上好。继续来看一看关于这一个在马来西亚外劳的课题哈。那刚才有说到嘛，其实呢，我们马来西亚是这么多个国家当中呢，唯一有两个部门在处理外劳事物的国家。加那，其实，在这样子的情况之下，因为他的那个职能重叠嘛，会不会因为这样子而令到整个效率又低下？啊？然后呢，就看到可能这个相关的机构或者是单位的监管就比较不利呢？你怎么看呢，洪律师？绝
2: 对哦，其实这是我国其中一个最大的问题啊，就是我国的 bureaucracy（ 官僚主义）非常严重，造成政府太多部门职务不清。那你职务不清，效率肯定就会低落，会出现很多漏洞，可以。转哦，因为本来是一个人做的事情，你现在交给三个人去做，一转手从 A 官员转去给 B 官员，他里面肯定有这种交接程序上的漏洞，然后也会浪费时间、浪费资源，所以这个是我们马来西亚一直要改进的哈，但到现在都没有改进，也就是官僚主义的问题。那古拉也是前人力资源部部长哦，他有提到应当交由人力资源部来管理，其实是很正确的哈，因为刚才我们有讲到这个外劳招聘程序哦，你。你可以看到，申请配额跟发出签证这个最初步的审核阶段，其实是由内政部来进行的。那人力资源部其实只是等你签证已经发出了，配额已经发出了，人已经来到马来西亚了，我才来管理你哦。这些外国劳工已经来到马来西亚了，我才来管理你和监察你看你的宿舍啊，然后。做你的身体检查没有问题了，我再发出工作准证给你。所以明明是一脉相承的事情，可以从一开始审核到它来，你都要去复合之前的资料嘛？那现在却有两个部门来管理，肯定会出现沟通问题。所以这是必须改变的事情哦。那为什么会出现这么荒谬的情况？同一件事情硬要分成两个部分，其实究根结底啦，还是回到政治的原因哦。过去我国一党独大，在改朝换代之前，人力资源部一向来都是由国政内部比较小的政党来执掌的，比如印度的国大党和马华。那这两个政党在乌统。老大哥的面前明显是低一个档次的哈、哦，所以乌统领袖他们更有权利，而权利本身是会扩张啊，你掌握了权利，就想要拿更多的权利。所以为了集中权力，部长职位我又不能跟你拿过来，我就把你部长的权利缩小，交给其他由乌统出任部长所掌管的部门，因为你管理的越多的东西，你所获得的资源就会更多，这是为什么我们会出现像之前有提到交通部以前。是不管商用车辆的，只管民用车辆这种荒唐的情况，现在也是如此。外国劳工竟然不在人力资源部或者是俗称的劳工部长的管控之下，所以这是一个从以前遗留下来到现在的弊病，我们必须修改过来了哦。政府应当借着这个弊案出现了之后。痛定思痛，即刻做出改革，而不是把之前一党独大的陋习全部都沉寂下来，那我们改朝换代就没有任何意义了嘛。所以这不低于是一个契机哦，让政府。进行改革，希望政府可以正视。
1: 所以像这样子一个事件，其实在其他的国家，他管理的部门应该就是人力资源部，不就就是内政部，是吧？对的。好的，到底这个事件会不会真的引起啊？刚才洪律师所说的一些改革的事项呢，我们就继续拭目以待了哈。那待会回来呢，我们再看一下另外一个课题，就是最近哈、哦、有人去包围这个美国大使馆的集会，就声援巴勒斯坦的这个秘书处所发起的。那集会者呢，就从呃二十号已经开始。到三十一在使馆附近搭起这个帐篷要集会啦。虽然看起来就是一个和平的集会，可是警方就据说、呃、有直接猜营的这一个状到底是怎么样的呢？是不是合法的呢？待回来我们再聊。守着 Melody， 早晨你好，我系 Vivian 黄慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周、啊、我哋线上咧依然有时事专作者孔维祥律师，孔律师早安。两位 DJ 早安，所有听众早上好。好，这个时候呢，我们来关注一下就是为巴勒斯坦而包围。的这一个活动，那我们看到呢，就是集会者呢，从这个12月26号到31号呢，你就说会在这个美国大使馆集会，就由这个声援巴勒斯坦秘书处所发起的，那就是要施压美国方面呢，就推进这个以巴停火哈、哦。那我们看到呢，瓦萨马柱的这个景区主任呢，也说到这起事件将会根据2012年和平集会法令呢展开调查。那原因呢，是因为主办方在未经许可的情况之下组织这一个活动。那依你来看？就目前我们看到很多的一些资讯浮现出来，这个集会呢是不是合法的呢？那如果说违法的话呢，会有一个怎样的结果呢
2: ？呃，首先针对这个疑问哈，第一点听众们必须明白的是，在2012年和平集会法令制定了之后，人民集会的权利就被保障了。以前你要集会，根据警察法令你是要申请准证的，换言之，你没有准证你就没有集会的权利。警方一个景区的主任他有要不要给你集会的权利，所以你要申请准证。那在二零一二年和平集会法令出炉了之后，整个态势就变转换了哈。人民集会的权利是现赋权利，不需要任何人给予。只要你是和平集会，你随时都可以举办。但是当然有条件，在这个和平集会法令之下，就是你必须在十天前通知警方做出安排。如果警方有任何的规范或限制，规范你的时间，规范你的地。点等等，那他必须在五天之内回复哦。如果五天之内没有回复，就当做是没有限制了，所以不需要申请准则，只是警方可以附加一些条款，让你去遵守，不要对他人造成阻碍的情况出现。所以集会的权利有了保障，但。他会有一些明文规定的限制啦，不可以在敏感地点举行，比如医院、机场、学校，也不可以携带孩童等等。那如果违法的话，主办方会被罚款一万令吉，所以是针对主办方而已。参与者一般上不会面对处罚，除非在警方执法的时候你触法啊，你主拆办公，或者是你袭击警方，或者是你造成破坏，那你就可以被抓被提告。但他跟集会其实是两法子。是回到这个问题哦，这。这场集会是否合法？其实出现公说公有理，婆说婆有理的情况哦。因为根据主办方蔡天强所说，其实因为他们不是定点的集会。啊、哦，是好几天的这种包围大使馆的行为，所以人来人往，他们也不能知道多少人，所以他并没有填写通知的这个表格，但是他有写一封信告诉景区主任。那景区主任刚才有提到，就说哦，我们没有收到通知，不符合规格等等哦。但无论如何，你要阻止他们去举办这个集会，你要针对的必须是主办方而已啦。哈、哦。那罚款也只是一万令吉。所以这个是我们有和平集会法令之后所给予的保障、嗯，啊，其实这是一个
1: 进步了。那既然有这个和平集会的法令呢，去保障任何人其实都可以和平集会，只要不阻碍交通，没有就是打扰到民众的话都 OK 的。可是如果有一个状况就是警方去直接拆营的话，那其实是怎么样的一个状况呢？
2: 当然，警方是有权利去拆除这些营帐的哈、哦，尤其是你阻碍了交通，或者是你在不适合的地方来搭营，因为不是任何地方你都可以数量。立起这个营帐或者是任何阻碍物的，所以警方是有权利这样子去做的。当然，回到这个案件，如果你说我并没有阻碍到交通，我也并没有在限制区域里面搭起我的营帐，那警方你来胡乱拆除，这个就是警方的错误。我们人民其实是可以提告警方来叫他做出赔偿的，所以这一点必须要搞清楚。那最后我也要特别强调了哦，关于这个课题，当然有许多人我相信会觉得这是浪费时间的行为，因为不会有效。美国大使馆就当是看戏而已，或者有人也不同意如此升高以色列与巴勒斯坦的课题啊，去包围美国使馆，这些当然有他的理据，有各种各样的元素，包括去包围也有他自己的考量点啊，但是。我们绝对不应该因为自己不同意就否定他人表达看法的权利，因为这是言论自由的社会啊！只要你不妨碍他人、不伤害他人，每个人都应当有自由表达看法的权利。而和平集会就是一种表达方式哦，就像一句非常著名的话：“我虽然不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。”这个是每一位在文明社会里生活的人都应该要有的胸襟。这个就跟之前不谢大集会是。一样的，也有反对的人，但你不能够阻止我做集会的权利，我表达观点的权利，这一点必须要讲清楚，也是大家所必须要有的共识。
0: 了解，好，看过我们这个跟国际大事相关的事件之后呢，稍会我们看看一个比较接近我们民生的课题。经常都会看到，譬如说飙车党呢，在这个大道上面呢，就上演他们的这个特技表演的。最近呢，有一些视频流出来了，我们待会儿呢就来看看这个事件，还有一些相关的课题。哈、哦，守着 Melody， 周三你好，我是 Jason 冷战青。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师早安。
2: 两位记者早安，所有听众早上好。
1: 好，最近呢也看到一起事件又在发生了，就是关于这个飙车族的，那他们呢就在这个东海岸大道上呢就上演了这个超人的特技危险骑行，最后呢就导致尾随在后的这摩托车闪避不及，接连翻车的这个视频呢在 social media 流传了之后，警方也逮捕了三名学院生以及一名中学生协助调查。那这个案件当中涉及的人士将会面临什么样的惩罚呢？
2: 在法律上这是很明显属于无莽驾驶的范畴哦，它是属于陆路交通法令第四十二一条文。如果你在任何的公路上危险及无莽驾驶。那你将会面对不超过五年的监禁，罚款最少五千或最高一万五千令吉。更重要的是，你的驾照会被撤销两年。所以这并不算是一个轻微的罪行。这里也提醒大家，不要在马路上任意的超速、任意的鲁莽驾驶哦，你要面对非常严重的后果。而且，如果你这个行为是有造成他人的人命伤亡，那所面对的刑罚会更重哦，你一定要去坐牢。最少要做两年，最高可以到十年。那现在这个超人特技在高速公路上的表演啊、哦，我们看到打保龄球的情况，很多人翻车，有没有造成死亡，我们不知道。但必须了解，如果有造成伤亡，你这个行为你就必定要坐牢。那关于这个刑罚，刚才 Vivian 也有提到，他们有的是中学生嘛，哈，很可能是未成年人， 1 8岁以下。那如果是18岁以下，你真的被提高，你的监禁极可能会由送去青少年改造中心所。取代了。除此之外，警方也有权利可以扣押这些摩托车哦，直到这个案件结束为止。如果发现你有非法改造摩托或是无照驾驶的情况，甚至可以充公你这个摩托车。所以这些都是这些飙车主在大道上所触犯的法
0: 律了。嗯，所以其实那个飙车族的问题呢，真的是老生常谈的，我们经常都会聊，经常都会看到。可是呢，一直都没有一个非常实质的方式去制止这些事件在发生。其实有没有说？在从哪一方面可以去下手？至少我们比较接近有一个比较理想的解决方案呢？依你来看，要处理这些
2: 问题，当然第一个想到的就是增加执法了哦。只要你警方更出勤一点，然后把这些想要飙车的人，在他们上高速公路之前，或者是他们一鲁莽驾驶就把他们抓下来，那这些行为肯定就会大幅度减少。但是涉及案件，我们可以看到，其实大多数都是青少年哦，血气方刚哦，他们几时要突然想要表演或者。是受朋友的影响，一起去做这种非常刺激，甚至会损害生命的行为，去寻求这个刺激感。我们是不知道的，任何时候都可以发生。所以执法无论如何都只是一件治标不治本的事了，它是消极，必须等到他犯错你才可以采取。所以就必须回到教育啦。像刚才提到，年轻人入世未深，很容易被身边的人影响，而且血气方刚，想要证明自己，想要好勇斗狠。那其实我们在学校啊，在家长就要做出这一方面。面的疏导，给他们知道，你可以表现你自己，但是表现自己并不一定要用这种很可能会伤害自己，也会伤害他人的方式。比如，你可以去参加运动，为国争光。沙劳越就有一位中学生拳手，在几个星期前代表马来西亚就打赢了一位非常著名的泰拳拳手，这个就是很好嘛。你可以强身健体，还可以为国争光。所以，除了教育方面，政府也应该做出这些疏导，给他们更多来释放他们能量。释放他们体力的行为，包括之前其实，在国政时代有建议哦，可以建专属的赛车场，然后有这些安全措施给他们去呃练习，不需要去到马路之上。这其实也是一个解决方案，所以应当从这边下手。但还是要回到教育的方面嘛，给他们了解到，你做任何事情之前必须先考量你会不会对他人造成伤害。你在大马路上做出这些表演。一不小心，一整个家庭就被毁了，所以这些都是要知道的事情。你有这些顾忌了之后，三思了之后，你会做出这种无莽行为的可能性就会大幅度降低了。嗯，这是我的看法。
1: 那今天针对几个课题，我们非常感谢洪律师做了一个全面的分析。我们下个礼拜再见，谢谢你，谢谢。